0: 中共二十大前，北京四通桥上有人孤身抗议习近平独裁的影像已经传遍全世界，也让“孤勇者”一说在中国深入民间。中国民众孤身犯险抗议专制独裁的传统由来已久，为什么直到今天“孤勇者”才成为中国民主运动的关键词呢？“孤勇者”对中国民主化进程又有什么意义呢？听听本台记者王允的专题报道
1: 。刘本奇觉得自己也是一个孤勇者。他对记者说：“和四通桥的雇佣者一样，他看中的也是行动。”今年二月份，江苏丰县铁链女事件发酵后，刘本七骑着刚刚学会的摩托，独自一人从湖北红安县，一夜奔袭六百公里，到丰县去为铁链女维权
0: 。呃，当时那个，我是说干就干的，实际在路上我都发现，确实好冷，而且我这哎呦，冻得不得了的。
1: 刘本奇现在回想那个晚上，还有些尴尬。而且第二天，当他到达防线时，当地早已被警察围得水泄不通。他并没有能真正的抵达田内女所在的村庄。靠电器安装等散工为生的刘本奇，多年来对社会不公的现象总是直言不讳。他身边的人常常说他是一根筋，但他说他从不计较，哪怕为此付出高昂的代价
0: 。坚持的做。这个很重要
1: 。早在十年前，刘本奇就因为在网上发起“中国自由公民拒绝独裁宣言”实名签名活动，而被中国政府抓捕，并秘密判刑三年。出狱后，他继续在网上公开批评政府，也因此被警方屡抓屡放
0: 。看不下去，路见不平一是骂，人要基本的人性。我就认为这个事不行，我就要说，至于别人同不同意那是别人的事，我就要这么说。我说。
1: 在刘本奇看来，中国政府的很多做法都不行
0: 。而且你们一代代人的就是妈的，你们搞那么残酷的都是毛利套，与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与人斗，其乐无穷。我感觉这他妈的人太可怕了
1: 。政治学者张博树说：“他自己也是在学界的一个雇佣者。现在，美国哥伦比亚大学担任客座教授的张博树，一九九一年从中国社会科学院获得博士学位后。”留任该院的哲学所助理研究员。1993年，张伯树在香港发表了一篇批评1989年六四镇压的短文，这成了他学术生涯停滞不前的重要因素
2: 。93年开始整我，不给我晋升职称，一直到2009年，所以我在社科院当了18年的
1: 叫做助理研究员。到2009年时，张伯树实际已经有从五四到六四。二十世纪中国专制主义批判第一卷等多本著作和其他研究论文问世。而就在二零零九年，张伯寿因为长期批评政府、倡导宪政改革，被中国社科院以他旷工为由扫地出门。但张伯寿有自己的坚持，他坦言对这些困难都有所准备
2: 。我给自己下的一个学术上的志向，就是要完整的、系统的研究这个清算。百年以来，中国在民主进程当中所遭遇的所有挫折，这些挫折背后的原因到底是什么？啊，共产党在这个里边充当了一个什么样的角色
1: ？“雇佣者”并不是一个新的词汇，在推特的时间线上可以看到，在四通桥事件之前，“雇佣者”是香港歌手陈奕迅演唱的一首爆红歌曲的歌名，也有人用“雇佣者”来形容抗击俄罗斯侵略的乌克兰总统泽连斯基。在十月十三号之后，“雇佣者”这个词才开始和中国民间的抗议活动捆绑在一起，俨然成了抗议的号召和旗帜，飘荡在海内外中国人抗议群体的社交软件群组里和社媒上。但“雇佣者”现象在中国的社会运动中早已不绝如缕。中国民主党全国委员会主席王军涛在接受本台采访时举例说
0: ：“呃，杨家是一个，那我觉得后来呢？”在某种意义来说呢，你也可以说任志强也算是一个雇佣者。你像许章润是一个雇佣者，应该算是个雇佣者，因为他当时公开的写文章挑战，而且也是付出了一定的代价
1: 。这个名单还可以拉得更长。张哥，现在我数一下啊，时代，一二。在2020年新冠疫情高峰时期，在武汉孤身探索疫情真相并向外传递信息的公民记者张展、方斌和陈秋实等人。也被外界认为是雇佣者。昨天雇佣者可能来自社会的不同角落，但他们的行为特征比较类似
0: 。雇佣
1: 者的行为往往是孤立的。舆论所认定的四通桥雇佣者彭丽发是这样，籍籍无名的刘本奇也是如此。流亡荷兰的艺人是林生亮，分析说，雇佣者现象的形成跟中共政权对社会的管控有关。
2: 如果凡是有组织的，就在中共眼里就是会很容易成为中共的活靶。连一个公益公益组织或者一个 N G O， 它都不容许存在的。我因为就是你把所有的组织都打掉了，那就会出现不断的出现个体抗争的一个事件，就是这些所谓的雇佣者嘛
1: 。王军涛则认为，雇佣者最本质的特征还在于他们的不妥协。他说
0: ，最主要是他们选择了一种方式，就是不准备。向他们反对的东西妥协，而是鲜明地向社会表达自己的想法，并且采取的行动方式是一个会给他们来招致甚至杀身之祸的这种后果。而且他们也知道呢，这种行为可能在当下不会能解决他们的问题
1: 。这些不妥协的雇佣者中，很多人往往是寂寂无名的，这也给他们自身带来了危险。一直关注雇佣者状况的艺人史林生亮告诉本台。因
2: 为原来很多雇佣者，他们被抓进去，不知道，都不知道他做了这些事情
1: 。他提到了今年初被强迫失踪的广西艺人是陆辉煌
2: 。那个陆辉煌做了两年半牢在里面，写了的七篇文章在国外。被他抓进去之后，两年半了，都都没外也没有任何人知道，中共封锁消息，也不让他请律师在里面，不让他吃饭。又被酷刑，又
1: 被电击。记者在网络上查询发现，除了长期关注中国异异群体的维权网，在二零二一年陆辉煌出狱后，有一条简短的信息以及本台的跟踪报道外，此前没有任何相关的音讯。林生亮本人曾因为帮助他人维权和公开批评政府，先后两次被中国政府以刑讯滋事罪判刑，共坐牢三年多。由于有类似的经历。林胜亮在出狱后认识了陆辉煌，他回想说
2: ：“从他这个这个一个孤立的事件，我想着应该很多很多在监狱体，还看守所没人关注。
1: ”雇佣者作为一个群体，在中国所面临的安全风险是一个实实在在的问题。林胜亮就此分析说
2: ：“雇佣者，他首先第一点，他主动，他要克服恐惧。目前为什么很多人不敢站出来、不敢吭声？因为他以为他受制恐惧。”那么，如果有无数的个体在鼓励着他们，慢慢这些人会站出来
1: 。为了帮助解决雇佣者们的安全困境，林生亮撰写了防失联手册、交友手册以及公民应对询问手册等等，在多个异议人士的群组里散发。林生亮这样解释这些手册工作的原理
2: ：，每一个人谁加他微信，他就会发一交友手册给给对方。哎，你微信你就可以存在那个地方。那么你任何时候，如果他电微信联系不上了，我就可以打他电话。这打他电话打不通了，那我就可以打他打打他那个紧急联系人的电话。呃，所以这个就可以锁定他最后失踪的时间是在什么时候
1: ？今年九月一号，福建龙岩市的艺人是向景峰，突然被警方抓捕。他被抓的原因不详，他的父母也没有收到拘留通知书，直到当地的派出所签了字，直到九天后。维权网才发布了这一消息。林胜亮告诉记者，外界得知这一消息，就是靠了防失联手册所建立的渠道
2: 。当时如没有这些，比如下面房失联手册，他没有告诉我们紧急联的话，我们连什么时候被抓、什么时候判我们都不知道。有这个，我们起码知道一点点消息。
1: 与众多处于孤绝状态的雇佣者相比，四通桥上雇佣者的处境并没有好到哪里去。由于中国政府封锁信息，实际外界并不十分确定。十月十三号当天，在斯通桥上贴出横幅的，到底是不是只有一个人？只是根据网络流传的现场视频和照片，舆论更倾向于认为这是一个人的单独行动。外界至今也无法得知这位孤身犯险者的真实姓名和背景。网络上只是流传着他名叫彭丽发，并且警方如何处置这位雇佣者。外界也是一无所知，但斯通桥的雇佣者毕竟出圈了，他所引起的舆论回响远超以往的雇佣者。现在事件过去已经一月有余，在关注中国民主前途的海内外社交软件群主里，人们仍不时地提及雇佣者，在中国的城市街头。在美国的东西两岸以及欧洲，至今仍有中国人不时仿效四通桥的雇佣者，在街头举牌、散发传单或者高山呐喊，表达对中共二十大上习近平连任的拒绝和愤懑。张波叔理解这些舆论回响背后的情绪
2: 。啊，中共二十大，习近平组建的这样一个新的班子，啊，这个新的班子的话呢，基本上就是一个习家军的一个全套人马，啊，这可以说是。这个可以想象的中国政治演进当中最糟糕的一个结果
1: 。王军涛则认为，四通桥共泳者的影响力之所以出圈，关键在于以二十大为背景，体制内的精英心态变
0: 了，越来越多的人和特别是体制里头的人，现对体制内的改革不抱希望了，他们开始关注体制外的这些人，体制里外人都期待着体制外面的人们。去通过一些突破性的举动打开缺口，然后呢，让这个社会的不满的能量在体制内外都爆发出来，结束这样一个独裁和专制
1: 。嗯、王军涛强调，这实际上体现出中国的反对运动正在转型
0: ，就是反对运动由一个纯粹的大众的反抗运动和少数的民运的良心运动，正在变成一个真正的政治反对运动
1: 。他分析说，当反对运动发生质的变化时，雇勇者将会前赴后继，层出不穷。身在内陆重庆的雇勇者张继林的感受，印证了汪俊涛的分析。四通桥抗议事件发生后，张继林感觉周围的气氛变了
2: 。有一个现象是很特别的
0: ，有一些普通老百姓都会认为，像我这样敢说的人，就会越来越多
1: 。张继林很早就是一个雇勇者。二零零三年，他曾因为在北京天安门广场。试图通过广场警卫向中央领导人递交民主宪政的倡议书，而被当地警方投入了精神病院。但张吉林并没有被吓阻，也没有止步于孤勇者的角色，他开始走向广场。二零一七年，张吉林加入了当地城市广场上的议政活动
0: 。我走路路过这个观
2: 车广场，我才发现很多老年人在那里。呃，谈这些民族政、民族政治各类的问题，我才加入了广场。综
1: 上所述，我认二零一九年初，张继林和同伴在观音桥广场上发表政治演讲，他当时提出了要罢免习近平
2: 。整整七七
1: 张继林被当地警方刑事拘留。对于警方直到第八天才抓他，张继林的理解是。二零一九年时，舆论气氛还相对宽松，并且地方政府实际上也拿不准
0: ，因为我们所说的
2: 政治体制改革啊，啊，个经济体制改革都是两条路腿走路，而且这个民主宪政都是有利于中国的
1: 。张吉林被释放后，警方明确警告他不能再进入观音桥广场，但他欣慰地发现，他和同伴已经在广场上留下了积极的影响力。啊
2: ，还有一些。听我们演讲那些老年人啊，他们经常爱在那里去聚会，呃，当然他们其中有很多也来参加我们的茶会，他们有很多老年
0: 人都盼望着我们进去
1: 。和张吉林相似，身在中共革命老区的刘本奇也觉得，他多年的秉公直言，在不断拓展自由民主理念的空间
0: 。我指出来的问题，我就不想门，我我说话就是这样，我看不下去。那老百姓尽管他不过来跟我说话，他都远处给我。竖起大拇指
1: 。刘本奇说：“不仅老百姓是这样，政府体制内的人也常常赞许他的观点
0: 。还是公安的、司法还是政府部门的，呃，就我平时跟他们是他们交流的时候，他们都很愿意跟我去说。
1: ”无论张继灵还是刘本奇，或是记者采访的其他雇佣者，他们都希望中国社会各阶层都能有更多的人站出来，对中国政府说不。但林生亮认为，能有多少人站出来，仍然取决于民众觉醒的程度
2: 。中共的那个法西斯的那种统治呢，呃，到的让他们没有，就是基本上他要为了生存要去争的时候，就就就是全民觉醒的时候
1: 。林生亮说：“重要的是要行动，行动才能改变中国。”他提到几年前他在中国法庭上为自己所做的一个辩护词。
2: 我不会将希望寄托给我下一代，在我一代的时候，我要做自己认为正确的一个事情
1: 。他强调，他不想让后一代人耻笑自己这一代人没有去努力，就像他当初曾耻笑父辈在文革的时候没有站出来，去勇于面对那个暴政。专题报道：孤勇者不孤，中国反对运动面临转型，到这里就结束了。自由亚洲电台王允。华盛顿报道。